0: 欢迎来到宇宙兄弟 Universe Bro， 我是七夕
1: 。Hello， 大家好，我又来了，我是小火山。
0: 你为什么就是这样的口音
1: ？这就是我正常的声音，我银铃般的笑声和我美妙的声音就是这样
0: 。我们终于迎来了第一位返场嘉宾，小火山的人气还是非常让人喜出望外的啊！最近在一个某水果平台的播客已经破万了，然后也上了首页推荐。他最近。做了一次特种兵式的旅行，我生怕他这个再过一段时间不跟他聊的话，他就彻底全忘干净了。所以你都去了哪些个地儿呢
1: ？就是我就是在两周的时间内接连去了泉州、重庆，还有三星堆，就是四川德阳的那个三星堆，去了这三个地儿
0: 。我觉得你这个执行力还是挺强的，因为我上一次咱俩播客的时候还在提。就是关于听晚营的《博物志》，然后来对这个泉州好奇，并且计划想去，然后你这次就去了。那我们就直接就从到泉州开始吧。你们到泉州是有有一个遵循的计划吗？还是你们是一个怎么样的顺序去打开泉州的呢
1: ？就是。因为这趟旅程是我提出来要去的嘛，然后所以我就包揽了一切的那个
0: 攻略的工作。那肯定是没有计划。
1: 什么呀，<笑>我做的那计划可好了。哦。但其实都是网上抄的。
0: <笑>我觉得能抄到对的答案没有问题啊，而且本身这就是现在，该不会是那个传说中<笑>出门旅游必备的
1: <笑>什么小红什么之类的？反正我去一个地方之前，我就会先看看就是相关的书，或者是看看相关纪录片嘛。然后就，呃，翻了几本书，然后看了几个纪录片，大概的了解了一下泉州吧。然后就做了一些攻略，但是也不知道好不好玩，因为你知道现在很多攻略都很诈骗
0: 。那我们就直接按这个角度来说，看看你就是在泉州之旅的话，包括后边去重庆和三星堆有哪些。跟你看到的传闻是验证了他的确实像说的那么好，像我们平时流传的，然后有哪些是你看到了觉得严重不服的
1: ？可以，那我可有太多要吐槽的地儿
0: 了。所以是有的吧？是有那种有
1: 有，当然有，但可能是因为我自己攻略没做好，哦哎、
0: 过于。这怎么？这职业病呀！过于谨慎，不是
1: 先给自己开脱一下，怕被网暴
0: 。你可以畅所欲言，而且这次又不像上一次涉及到过去的一些身边人的一些情况，你可以敞开心扉
1: 。好的呢。那就嗯行，那就大胆的说。
0: 嗯，那你怎么着？先是从这个符合预期的角度，还是从这个打假这个严重不符的角度先开始？嗯
1: 、呃，先说符合预期的呗。
0: 好，那我们就先盖章，第一个章，
1: 第一个章。嗯，我之前对泉州特别感兴趣的原因，就是因为它是，呃。就是宋元时期的海上丝绸之路的起点，然后是当时的一个世界性贸易港口，然后所以这就决定了它有一个非常多元性的文化，还有就是它被称作为世界宗教博物馆，就是我们可以在泉州这一座城市里面看到很多，呃，当时乃至现在的就是各种宗教的，呃，这样一些文化和相关的建筑的遗存。还有就是泉州，它是在闽南那边嘛，就是有很多在地的闽南风情可以体验啊、哦。然后这次呢，就是泉州给我最大的感受就是，你在一条街上走几步路，你就可以看到佛教的寺庙，可以看到道观，然后可以看到那个基督教堂、妈祖庙，还有一些本地的寺庙，就是和谐共存。我觉得这个景景象就是在别的地方都看不到的。
0: 那为什么会出现这种情况呢？就是为什么为什么会集中在这个地方有有这么多不同的宗教？和谐共存的这样的一个情况，
1: 主要是他当时的那个地理位置以及他的，呃，经济地位，就是他就是一个世界性的贸易港口，也都决定了全世界就来自全世界各地的人会汇集在这里，然后进行一些商业的贸易。然后这些人来了之后，他自然而然就把自己的宗教，然后带来了这个地方嘛。
0: 就刚刚已经感受到说他是从面上的一个特征了，有没有说某个点让你特别想？来突出的说一下的，
1: 就是我觉得去去闽南啊，一定要体验当地的这个拜拜文化。我们当时就是去当地的一个特别有名的寺庙，叫做关岳庙。然后这个庙呢是就顾名思义，这个关岳庙就是主要是供那个关羽的关老爷。然后说这个庙特别灵。呃，我们去关爷庙的时候就是一头雾水，因为感觉他们那个拜拜的流程就是特别的复杂。他甚至在那个庙的前面有一有一本小册子，就是专门给你科普拜拜的流程。啊，就是第一步要干嘛，然后怎么上香，怎么去拜，然后怎么去求签问事儿，就上面都写的很详细。就跟着那个科普手册、拜拜手册一步一步来。
0: 这么说吧，就是咱们之前一起去过雍和宫，那你就对比一下，说这个跟去雍和宫去拜一拜有什么区别
1: ？就是咱去雍和宫拜拜，咱也没什么流程，对吧？就是拿拿几支香，然后在那边做几个揖或者磕几个头，然后把香插在香炉里就完了嘛，是吧？一般咱就这个流程嘛，咱因为咱也不懂。然后这次在这个关月庙呢，就是我们我们在那个门口的时候就惊呆了，因为。好多人围在那个门口，然后那门口有一个，有好几个大香炉，我们都不知道干嘛使的。但是大家就很明显都围在那边先拜，我们就寻思说这怎么还没进庙呢，这就开始拜了。然后我们就问旁边的一个卖香火的一对夫妇，然后他们就给我们科普说。呃，是先要在外面，是先拜玉皇大帝，因为玉皇大帝是关羽的领导，所以呢，你你想要拜关羽，你得先跟他领导说一声，<笑>所以你就得在门外先拜见玉皇大帝，就得先上。为
0: 什么听到了一丝离谱的感觉？<笑>
1: 不离谱，我们觉得很有意思，就是说啊，你在门外先就是。拜。嗯，对吧？给人家领导上柱香，拜个拜一下，然后磕个头什么的。给玉皇大帝上完香之后，还有呢，这后头还有好多流程呢。先给那个玉皇大帝上完香，你再去那边，就是能看到关羽的一个门那边，然后把自己的那个，呃，你从哪儿来，你叫什么，还有你的身份证号，先登记一下。<笑>就是在你上香的时候，在心里面默念你的这些个人信息，对，就是相当于先备个案，然后你再进去。就是你在进那关岳庙之前，你先得有这些流程，你先做了
0: 。这边怎么着还有一套相似的、跟人间相似的一个登记系统
1: 。是的，是很智能哦，井井有条啊。做完了这些呢，我们就终于正式的踏入了那个庙的门门卡。嗯、啊，进去了之后呢，就是看那个小册子嘛，因为我们是想帮一个朋友求签问事儿，就是在那边求支签，因为说那关月庙的签特别灵。是现在才到到了最复杂的环节，就是你求签还有一系列的流程，就是我刚说那个掷宝杯，它是怎么回事呢？掷宝宝杯呢，就是两个应该是木头做的一个两个小玩意儿，然后呢，它是分正面和反面的。一共有两个，你就是先往地上掷一次，这个过程就叫掷宝杯，掷。然后它不是有一正一反吗？如果是两个都是正面的话，就说明神仙同意你问问题了；如果是一正一反的话，说明神仙觉得你这个问题描述的不是很清楚，你要再描述一下；如果是两个都是反面的话，就是神仙不想回答你这个问题，所以就是先掷宝杯。然后我朋友就知道了一正一反，就代代表 O、OK、K 你哦、啊，但知道了那个哎，等一下，我刚讲错了、啊
0: ，我这么认真的听这个规则，
1: <笑>对，不是不是，我讲错了，我讲错了，就是一一阵一反是,是 O、OK、k、OK、你可以问了，哦、两个正
0: 式。然后两个正面
1: 试对，两个正面试没说清楚，是
0: 就是不想回答你
1: ，对，两个反面试别问了，甭问了，不想回答你，嗯。反正我朋友一下就知道了一正一反，这个时候呢，你就可以去抽签文了。然后他就 bi 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 在那个签筒里面摇啊,摇啊摇啊摇，然后摇出了一支签，拿着那支签，你还要再去掷一次宝贝。这次是问这个签文是不是你要我抽的那支？然后他又知道了一支一，一正一一正一反，就是说对的，这这个签文就是对的，就可以去解签了。但如果说你这个签文是。呃，两个正面就说明你要再去抽，再去摇一下那个签筒，再抽一只，再抽另一只。如果是两个都是反面，就是，嗯、呃，就不是这只，反正就是你再去抽吧。啊，就是这样循环往复的，一直就如果你想一次性成功，就你必须第一次就知道一正一反，然后第二次又知道一正一反，你才能够一次性的就问清楚，然后抽到你相应的那只签文。我这样描述你能听明白吗？这个拜文拜拜文化，我们当时站在庙门口研究了好久，就是这个要怎么操作，拿着那个操作说明书在那看。然后我的小伙伴就是拿着那支签就去问事儿了，这还没完呢，因为他只是拿到了一支签，不知道那个签是什么意思嘛。就是那个关月关月庙的那个门口有专门的官方的解签的人在，两块钱一支签，就你给两块钱啊。他就能帮你解那个签文，我们就把那个签递给了一个看起来非常资深的老爷爷，我的小伙伴就把那个想问的问题描述了一下，爷爷就给出了一个签文的解释，啊。具体什么问题我就不说了，反正是个大吉的签，我们就很快乐很开心，觉得哎，你看这是不是新手福利啊？就是你一去，然后一掷就是一正一反，然后立刻就抽到了钱
0: 。所以你抽出来没给你解之前，你都不知道它是好的还是不好的，是吗
1: ？不知道啊，因为那个签文上面写的就是，它写的好像是一个数字。反正就是我们，我们没那个签文上是没有什么信息的，你必须得去去找那个解签的人才知道写的是什么东西，就代表的是什么意思
0: 。所以第一个符合预期盖章的，就是说当地非常丰富的宗教文化，以及这个呃很有意思、很正规的这样的一个流程的拜拜文化
1: 。是的，大开眼界了，属于是
0: 。那好，那我们进入下一个。下一个是什么呢？就是我们要盖章或者要吐槽的
1: ，那就现那就现在就现在开始吐槽泉州了
0: 啊！<笑>啊，完事儿了！<是>哦、我的天，你你,你符合你符合预期了，<笑>就这一事儿<为>结束了。
1: 嗯，<笑>我觉得有很多事情它不能用这个好或者不好来界定，反正都是旅旅程的一部分，都是挺值得回忆的一个东西
0: 。簪花那个也也不符合预期吗？这也是吐槽这个、这个 part 里了吗
1: ？簪花这件事儿，就是我我我我也收获了很好看的照片，然后也收获了欢乐。但是确实，簪花这个我觉得是有点哎，就是
0: 那你不买在哪儿呢
1: ？我我觉得现在好像很多网红的地方都那样，可能大家都就是到一个地方都想体验一下那种民俗，穿上一些民民民族的服装，然后拍点照片吧。我想象中的簪花就是在一个。很古朴的小渔村啊，然后由当地的阿妈们给你盘头。不
0: 你先别想象，就是你先说你看到的是什么样的呀？
1: <笑>我看到的就是一个<笑>
0: 。你在某某某书上看到的，它是什么样的呀？他们应该，我觉得应该也没描述吧？他应该就是拍照片展示它这个效果吧？他有给你其他的一个体验上的一个表述吗？
1: 没有，就是我了解了一下簪花是怎么来的嘛，就是当地海边渔村的一个古老的习俗
0: 。你好好说话，你把嘴打开，好好说话。哎、委
1: 屈啊！哎
0: 、呦呵，刚刚还说这个东西都有什么自己的一个价值跟意义，<笑><是>这这就委屈了。你这情绪调动的挺快。
1: 我、哦，你好好说，别打我岔。哎呀，就是我我我我去之前做的功课就觉得说是在一个古朴的小渔村里面，然后那些古朴呃就是善良又古朴的阿妈们、淳朴的阿妈们给你啊、呃、盘头簪花，结果去了之后发现那个小渔村已经变成了一个大型户外摄影棚，你懂吗？哦，明白了。<笑>哦，就是你一下车就发现横店分店好多游客呀。对，然后所有人戴的都是一样的簪花的那个样式，然后一样的服装，就像流水线生产出来的一样。我当时就想扭头走了，因为我觉得这这太傻了，就是大家都、就是嗯进屋之前一个样，然后出来之后还一个样，流水线生产。简单来说，就是它已经已经非常成熟的商业化了。对，<笑>阿妈们就是没有感情的盘头机器的感觉。
0: 快二你小姑娘过来，给你整完，你去拍照去
1: 。不是，主要是那些簪花。我我之前想象的簪花就是那种真花往头上插，结果都是那种塑料的假花。哦，那花是假的、啊。就戴上去吧，感觉很。哦，很没有质感、啊，就是那些假花带着，因为我看那些妞妞们，我之前看那个，我就了解这个习俗的时候，他们那个时候是带的都是真花，不是带的塑料花。哎，是我太天真了，怎么可能现在还带真花呢？但是我我想说的是，我虽然一进村我就退缩了，我就想说我我不想那个，我不想弄了，我不想玩这个东西啦。但是呢，就想说来都来了，还是体验一下吧，然后就去簪了。
0: 这个大概是一个什么收费标准呀
1: ？四十块钱一次，还包括就是包括租服装呢，我觉得已经很划算了，嗯、就真没挣什么钱，我觉得
0: 。给给负责拍照吗
1: ？拍照就是你穿着走，然后你到时候还回来就行。挣、哦？啊，对，就很便宜，四十块钱就。
0: 就是这东西其实，嗯，性价比上是 OK 的，嗯、然后从这个售价上也不坑。啊
1: 、对。
0: 它的价钱没有让你觉得受骗，但是它的品质没有达到你的预期，可以这么理解。
1: 是的，我觉得倒也不是品质的问题，就是所有人都是就是太同质化了，大家穿的衣服都一模一样，然后簪的花也一模一样。啊、那个时候其实就是商业化嘛。对，哎，就是一个想象中的古朴村庄变成了一个户外摄影棚。嗯<笑>就是这个冲击让我一时无法接受
0: 。得嘞，这个、第一个吐槽怎么着？还接着吐？还是先收到这儿开始转第二个了？啊
1: 、哦，先收吧，收吧，脏话挺好的就过吧。行。嗯<笑>、哦，<笑>哎
0: ，第二个。哎呦，真好。
1: 咋了<咯>？嗯
0: ，第二个。不是前味一顿、就是、最后一句来这簪花挺好的。<笑>我们说第二个吧
1: ，<笑>不是簪花。后来我不是你，我给你看那个照片，不是我头上就只戴了一两朵吗？
0: 啊，没事没事挺好、嗯、挺好，过吧过吧，第二个
1: 。第二个就是庄阿姨芋头饼。
0: 你说这个饼怎么了？很有名吗？
1: 对，很有名，就基本上是在之前小小红书搜攻略，然后以及我去过泉州的朋友都给我推荐这个，说这个庄阿姨芋头饼怎么怎么好吃，你一定要去吃，然后不不吃这个庄阿姨芋头饼，你这泉州是白来了。我就想说，那行吧，那你们都吹的这么天花乱坠的，那我必须得去吃啊。然后这个庄阿姨芋头饼吧。他特别夸张，就是他下午三点半开门，他四点钟就成排，就是,一家店就是他只开一家，是一就就那一家店，就那一家店，啊，就是他每天只开门半个小时。我们去的时候三点半卡着点儿去的，都已经排长队了。然后我们就想说，那就排吧，能怎么办呢？然后大家都是一袋就盛袋子盛袋子买的。怎么说呢？后来终于排到我们了，我们
0: 哎，这可真是饥饿营销啊！我
1: 觉得它也不算饥饿营销吧，可能大家就一传十，十传百，都觉得这家好吃，然后就嗯，反正我们也买了挺多的。我我这一买我就立刻吃了，立刻打开热乎乎的我就吃了。我们一我们几个人一，统共买了几十个吧，就是也包括给那个回去给什么亲朋好友带一点儿啊，就想想着说这泉州的那个特色的食物嘛，就给大家带回去一点反正它那个饼怎么说呢？肯定也挺好吃的。它分甜的和咸的两种口味儿，嗯，就吃起来也挺好吃的。芋头饼嘛，芋头这个东西能不好吃吗？但是呢，我就觉得平平无奇。就是你要是我们家楼下小区那个什么早点铺卖个什么芋头饼，可能我每天早上去买一个还行
0: 。来，我们先关注一下它的价位
1: 。价位很便宜。啊。两块五
0: ，它是怎么卖的？
1: 它是一个是我我忘了，好像是两块五一个吧，反正很很便宜，啊、嗯，性价比就很高
0: 。多大一个呀
1: ？就正常的一小饼，一个手掌大吧
0: 。你看我这手掌
1: ，半个手掌大，女孩子的手掌，半个手掌大，一个饼。嗯
0: 。你觉得它名气名不副实？嗯。啊、嗯，你觉得它名气太大了？吃起来东西一般，是感觉没什么特别的，嗯、然后又搞的那么多人排队
1: 。对。就是这事儿，这确实还行，挺不错吃的，但没必要排那么久的队。我觉得它就是一个非常普通的芋头饼，然后就是芋头味儿的，甜的和咸的的芋头味儿的。我就很不理解那些，就是狂夸它的，说这个怎么怎么好吃，说的天上有地下无的，结果就那么回事儿，我就有点失
0: 望。第二个吐槽的庄阿姨芋头饼吐槽了。好了，我们开始到下一下一位。下一个是谁嘞
1: ？第三个是西街的介子书屋
0: 。西街的介子书屋，
1: 西街是泉州非常有名的一条街，
0: 地标性的一条街。是
1: 的，因为著名著名著名的开元寺就在西街里头。然后你只要是上网搜任何关于泉州的攻略，百分之九十九都会提到西街。所以呢，我们也就去了。但其实去之前我就做好心理准备了，我就觉得每个城市都有这么一条街。泉州是西街，北京是兰锣古巷，然后南京是夫子庙，西安是回民街，就这么一种性质的街，你懂吗？就是那么一条街，满满当当全是小吃店，然后人流量巨大，人挤人，但是卖的都是来自全国各地的小吃。嗯、等
0: 会儿，嗯，你刚才吐槽的不是他的一个具体的书店吗？你怎么又开始直接把炮火直直接对向整条街了？哎
1: 呀，你你听我说嘛。就是我去之前我就知道西街肯定是那样事儿的，西街它绝对是我想象的那种样子，所以我也就无所谓什么失不失望了。呃，但是我就是觉得说那个西街的芥子书屋，它应该是一个非常文艺啊、呃，有然后卖很多泉州当地的特色的老物件，嗯、呃，然后有很多很很有意思的书籍的一个很复古的一个书屋。结果我们去了之后，发现他这个店面也太小了吧！这店面可能就十平米吧，大家在里面挪脚都费劲儿
0: 。他那个建筑是有什么历史的典故吗？
1: 没有啊，它就是西街旁边一个小巷子里面一个很一个普通民居改的小店，就它那个建筑没有什么好说的
0: 。是开了很多年吗？还是他他就为啥火呀？嗯
1: ，就我我可能是被图片骗。
0: 就是你是看到了图片拍的好看
1: ，对，而且就是说那个芥子书屋是卖很多那种比较复古的老物件的店嘛。我觉得那家店怎么说呢？如果是它没有火，然后我在一个小巷子里面走走逛逛，我突然看到这么一家书店，哎，进去一逛，我肯定会觉得非常的惊喜、啊。但是现在呢，它已经就是广为人知了，啊、呃，里头就是有很多人。但是它那个地方又特别小，所以你进去之后就是挤挤挨挨的感觉，你转个身儿腾腾挪一下都费劲。它里面的装饰倒是很有意思，就是有很多泉州本地的一些比较有特色的手工艺品，还有一些老东西，就是放在那边，就是整体就是很有复古的氛围
0: 。你有买东西吗？有买到？心仪的东西吗
1: ？就是我买到的是一个当地他们老房子的一个门框的装饰，应该是门框下面弄下来的一个东西吧，木头制的，然后一看就很有年头
0: 。你是送送出去了吗？
1: 我送出去了，就是我一个朋友他住在胡同里面，我觉得那个跟他们家的那个风格特别特别搭。它就是一个大概五乘五乘六厘米的这么一个小小的木头框子吧，但那个木头框子一看就是从一个老老房子的窗框下面弄下来的，里面呢是有一个镂空的图案，那个图案我不知道具体是什么意思，但是它是一柄宝剑，然后穿透了一个长得像鱼一样的东西
0: 。第三个《诫子书》，第四个是啥呢？
1: 第四个有第
0: 四个吗？有。<笑><笑>果然不失望<笑>完了，我这<笑>
1: 我这就说了一个我觉得很棒的地儿，然后说了接连说了四五个我觉得不符合预期的。
0: 以后就是泉州的各个店铺都写了“小火山不得入内
1: ”<笑>。<笑>那我也不想进去吃了，反正因为我觉得我第四个要吐槽的点就是
0: ，我觉得闽
1: 南菜不好吃啊。
0: 报上名来，你去了哪个饭馆
1: ？就所有的闽南菜，我吃起来都觉得就还行吧。嗯，就吃个饭，填饱一下肚子嘛，没吃到什么特别好吃的。虽然我去的都是大家强烈推荐的
0: ，小火山。我们之前我忘了有没有提到过啊，他是一个呃典型的安徽人。这个安徽人刚刚就已经非常表明态度了。这个泉州的闽南菜，哎呀，平平无奇，没有什么可吃的。哎
1: ，别别别别，别啊啊啊、你这饮战，地狱饮战，你这是
0: 。所以你都吃了什么呢
1: ？就首先泉州必必须要吃的几样嘛，我这么说吧，就是泉州一般游客们去就是最爱吃的几样，一个是早上的面线糊，面线糊这个是我们随便找的一家当地的店，就是一看就是本地人就会吃的。但是这个面线糊呢，我觉得它有点像馄饨汤里面放了细细面条的感觉。反正那面线糊吧，就油条还挺好吃的
0: 。哎，你那面线糊好像上一个美食那一期老哥说的那东西
1: 。<笑>然后老哥说贼好吃，跟我要跟老哥打起来了。不、呃、怎么说呢，是挺好吃的，但是那个味儿吧，跟你吃一碗小馄饨就油条的味儿差不多啊。哎，平平无奇。
0: 平平无奇泉州美食一小面线糊，嗯，二是啥
1: ？平平无奇泉州美食二，中午吃的叫阿丘牛排馆，它是一种用嗯跟阿拉伯菜有点融合的一个菜式，它是用咖喱炖的牛肉。它挺好吃，但确实我觉得咖喱这事儿这个东西就不感冒，所以我就觉得平平无奇。嗯
0: 、但我真觉得这个应该不太能代表闽南菜
1: 。不,不，不是这样子的，不，是不是我还没说到闽南菜呢。它是这样，我不是之前说了，说它这个跟它的历史也是有渊源的啊、嗯，就是他那个之前宋元时期那个世界新贸易港口，那时候就是世界各地，特别是阿拉伯人。然后在泉州生活的有很多，所以把自己的饮食也带过来了
0: 。明白，明白，这其实是一个外来的融合菜
1: ，外来菜的本本土化，啊、哦。然后晚上去吃的正儿八经闽南菜了啊，晚上吃的正儿八经闽南菜是叫林家闽南菜
0: 。林家，
1: 林家闽南菜怎么怎么说呢、啊？反正嗯、哎，也也挺好吃的，但我吃起来确实也就是，我觉得它味儿都好淡啊。<笑>就吃起来不香，不知道为啥。你
0: 都吃什么了呢？你都点了什么就每个菜
1: 吧，你你吃两口都觉得还行。
0: 你说说具体什么菜？点了
1: ，本来想点那个他们他们最有名的泉州当地最有名的姜母鸭，但这菜没了，卖光了，我们就点了另一个叫做……哎。什么焗鸡啊？凡服务员说跟那姜母鸭的味道差不多，只是鸭换成了鸡。然后我就点点了姜母鸭的平替，点了鸡，还点了一些藕啊尖，点了那个沙嗲海鲜包，点了点酱油酱油水
0: 。酱油水是啥
1: ？酱油水就是用酱油烧的烧的海鲜，叫酱油水。就闽南那边的一种叫叫法，我们之前在厦门的时候不是吃过吗？
0: 那这个听起来肯定好吃呀
1: ！什么呀？你在厦门的时候吃过，然后你还说不好吃，咱都不喜欢吃，因为它就是酱油味儿，<你>它所有调料就是酱油、哎你哎。怎么还拉我
0: 下水呢？<笑>哎呦，那改变策略了，还要把我拉下水？我可没说，我不记得这事儿，听着就挺好吃。哎，我
1: 跟你说，这个林家。这个林家闽南菜，你在厦门，你在厦门吃过？因为我是点菜的时候发现说，哎，这个饭店名字好耳熟啊，我是不是吃过呀？然后我一搜那个聊天记录什么的，就发现，咱以前在厦门出差的时候，咱吃过这个林家闽南菜，它是开了很多分店，这是个连锁店，对，它是有很,很多连锁、啊在。在商场里面吃的是吗？嗯，反正在厦门咱也吃过，也是说吃闽南菜就去这家吃，嗯、然后咱去厦门吃的也是这家。吃完，咱当时就觉得平平无奇。
0: 你这个表情，我现在太想截图了。你你很久没有动画片儿的这种状态了，你怎么回成？哎，你最近发生了什么？你去完了这三个地儿，怎么变变回动画片儿了？我感觉你得好几年没这样了。你看，这太像动画片了。哎呀，我都绷不住了。那个，刚才这四个之后还有什么全臭的要吐槽的吗？
1: 第五个是我们体验了算命，我觉得也也算是当地的一种民俗特色吧，跟那个关岳庙挺近的，我们就我就寻思说，那个拜拜文化都体验了，那我们来体验一下玄学算命吧，就在那附近看到一个。呃，师傅在那摆摊，然后他还有正经店面呢。我我寻思说，嘿，这个财力财力十分雄厚啊，还有这正经店面，估计他这算挺准啊。然后后来送完之后，就想着说，那可能都是对他，他这个收费确实有点离谱了，我们可能是被骗了
0: 。所以收了多少钱呢
1: ？你你觉得算命要多少钱呀？
0: 我不知道，我没算过，我之前都是家里面帮我算的，我自己从来没有主动算过命。哦、嗯，第二百
1: ，我我觉得算命可能也就两三百块钱。对对，嗯、因为我我们也没问什么吧。主要是是这样的，我觉得我们被骗了的原因呢是。他没有说看八字这种，因为我我寻思算命不就是看八字嘛，主要是。那
0: 你们怎么算的
1: ？他是用小鸟算的命，<笑>他用小鸟算的命。
0: 这怎么听起来像一个杂技表演？
1: <笑>我今天说起来都觉得离谱。是这样的，就是我我就寻思说，那就算了，就给当给小鸟的辛苦钱吧。
0: 什么鸟呢？哦、嗯
1: ，就是两两，它有它是有两只小鸟，那小鸟说叫文文鸟，文学的文还是纹纹身的纹，我不知道。就是两只文鸟，然后那小鸟特神，就是它在一个小
0: 什么颜色呀？嗯、多大呀
1: ？挺小的，就是一只手能握住的那个小球球一样，那小鸟长的。嗯，反正先坐下来，然后它就给了一一一一,一个小盒，然后盒子里面都是一模一样的那个红牌牌。红牌牌里面写的是一些字儿吧，然后那个小鸟呢就把那个笼子门打开，那小鸟就跳出来，它竟然用它的小嘴儿叼那个签牌，你知道吗？就是，然后它一连叼出了四张牌，叼了四张红牌牌，然后你打开里头就是有相应的一些签文，然后根据这个签文来给你算命，听起来很玄乎，是不是？就是一个小鸟，它为什么？会知道，听
0: 起来这像一个魔术表演。
1: 对我当时都惊呆了，就想说：“哇塞，这小鸟还有这招！就这小鸟还会用嘴叼东西。<笑>”我们一行四人全都惊呆了，就觉得说：“嗯，这个有有有点功夫哈，有点子本事在身上。
0: ”你们是带着问题去算，还是怎么个算法啊
1: ？我当时是想让那师傅直接给那小伙伴看八字，就我觉得这样算是比较。正统的结果呢？我那小伙伴没，我那小伙伴没问清楚。我们坐下来的时候，那师傅就开始用小鸟给我们算命了，就看那小鸟叼出什么牌，然后他根据那个牌来给你算命。我当时就觉得有点不对劲了，但是我整个人沉浸在小鸟会叼牌的这个震惊中，<笑>就没反应过来。所
0: 以就是，嗯，就是你你们什么都<笑>什么都不用交流。坐那儿就是小鸟就开始干活对，然后就开始给你算，对，还是怎么一个
1: 是就是步骤、啊、是这样，<就>这样我的小伙伴先我们两步先去他,他怎么给你结果呢、嗯？就他就根据那雕出来的几个牌上的信息就开始跟你说你这个怎么怎么着，嗯、怎么怎么着。对，听起来就是上当受骗了的感觉。然后结果你们
0: 又觉得不准，这个应该是不方便透露的，是吧
1: ？也不是不准，因为我觉得这整个流程就很奇怪。因为我理解的算命就是根据你的八字啊。
0: 但是他那个有有什么可以透露的内容吗？就是就是我，是
1: 你先我先说，我之所以觉得上当受骗，一个是因为。他说的这些东西吧，我觉得特别偏汤话，就就说，哎，你这个财运也很好，然后你这个以后的这个事业发展也很不错，就是你知道，就是套谁身上都可以。我当时就觉得，你这师傅是,是不是就是收钱说一些吉祥话呀？话而且再加上这个小鸟算命，这从来没听说过，我就觉得有点上当受骗了
0: 。说一下价钱吧
1: 。等到说价钱的时候，我就有点就是说，确信我们是上当受骗了。他说：“那个，首先师傅先摆出自己的态度啊，说君子爱财，取之有道。”他让小鸟来决定我们该交多少钱
0: 。这绝对是一个变魔术的改行。了
1: 。于是，那个小鸟就又叼出了一些牌。然后他叼出那个牌之后，师傅说：“哎呀，这个小鸟叼的这个钱呀，啊，是三百八十块钱。”但是呢，他又雕出了另一张牌，这个牌的意思是，不管你抽到了什么钱数，你都要在这个基础上再加一百，也就是说，我们一共要付四百八十块钱。我就我就急了，我就说，那、哎、你们这泉州本地算命都这么收费吗？然后那个师傅还翻他那个手机的那个收款记录啊，就说那我们都这么收的，小鸟多雕出来多少钱就是多少钱。然后我一看，我更生气了。四百八十块钱是近期以来收的最贵的一笔钱，我就我就说，那为什么别人都这么便宜，我们就四百八这么贵啊？然后师傅说，那你这个小伙伴，他说我那个朋友，对，他说他说我那个朋友命好，财运好，以后是会发财的，所以要多收点。但你没办法呀，就是，都你你没办法呀，那你这种只能认栽了，就给钱了呗，哦、oh.。
0: 这家算命的是在哪儿呢？叫啥呀
1: ？这个这家就在，我不说具体的名字吧，因为我也不知道他名字叫啥，就在关月庙旁边的一个巷子里面
0: 的一个。不是这有店铺吗？你不说？有
1: 店铺，对，但我不想透露这么多信息。啊、哦，万一人大师真有两把刷子，只是看我们好骗，就顺便骗一下，就是人家可能真有点真才实学、啊。
0: 晚上派来一百只小鸟来打你。对
1: ，来梦里揍我，我天呐，我可受不了，呵呵来啄我，救命啊
0: ！五个了啊，还有第六个吗
1: ？没了，没了，没了，没了，没了，没了，没了，没了
0: 。那我们进入下一站，重庆，
1: 一个国际潮流大都市。然后从北北京来的我置身其中，感觉就很土，像个土包子
0: 。这个从北京来到重庆的第一个感受是觉得北京很土
1: 。<笑>你怎么老是断章取义呀？救命啊！<笑>是我土，不是北京土。你
0: 你这个去重庆是带着怎样的预期呢？你是有什么目的地吗
1: ？没有，我去重庆是出差去重庆。所以没有带任何玩的预期，而且我之前已经去过一趟重庆了，但这次去重庆吧，就给我最大感觉就是，重庆怎么这么洋气呀、啊？然后重庆怎么这么繁华呀？
0: 你上一次去没有这个感觉吗？
1: 因为上一次去主要是去，呃，看了一些，比如说歌乐山那种地方。嗯，就比较有历史感，然后景色比较好的地儿，没怎么去市里面这种现代化大都市，没有没有没有去感受重庆的现代化和繁华。然后这次因为是出差嘛，就只有晚上能短暂的出去看一看重庆，所以去的主要就是那种商业街和商场。嗯。对，然后在观音桥就大受震撼，就是重庆怎么这么好逛呀？这个商场怎么这么多呀？街上的人怎么这么潮流啊？就是感觉风湿病都要犯了，嗯，太吵了。还有就是走在路上，哇塞，我感觉就是进了一个网红窝，你知道吗？就是路上的人啊，都贼好看、啊，<笑>网红窝
0: 。你最好换个词儿
1: ，<笑>捅了网红窝就是。重庆特别《千与千寻》，我我说的不是那个洪崖洞啊，因为之前就是大家也都知道那个很有名的景点洪崖洞，就是《千与千寻》里面那个汤屋的那个原型嘛。但我我这次去重庆，就是觉得整个重庆都特别《千与千寻》，它特别像，嗯、呃，就是那个《千与千寻》女主刚进入那个异世界的时候，不是有一条街嘛，她爸她妈在一边吃东西变成猪的那个情节。啊、嗯，重庆的很多街让我想到了那条街，就是鳞次栉比的，全部都是饭馆，一条街满满当当，挤挤挨挨，全部都是饭店
0: 。那还有什么就是关于重庆的，你有想谈一谈的
1: ？没留下什么特别深刻的印象
0: 。啊、嗯，三星堆有有的聊不
1: ？我这个意犹未尽啊，从三星堆回来
0: ，就是我们把这个视角切到三星堆。
1: 三星堆就是一个大夸特夸、啊，没什没什么别的说的，就是一个大夸特夸。我这个行程吧，非常仓促，非常特种兵，就是我是从重庆去的三星堆，我在三星堆其实就统共啊就游览了三个小时。我是提前一天从重庆去的广汉，广汉是四川德化下面的一个市。重庆去那儿就是很少有直达的车，然后还在成都倒了个车，反正大晚上九十点钟吧，终于到了广汉市这个地方，然后就赶紧入住酒店，然后没睡几小时，早上七点多钟起床，赶那个八点半第一波进馆，我就去那三星堆了，然后转了三个小时之后，就立刻赶车回重庆，在重庆又回了北京，就是一个怎么非常赶的一个行程，说实话就是没逛够。因为三个小时对逛三星堆来说太这个时间实在是太紧张了，只看了一点点儿，呃，比较比较主要的展品没有细看，很遗憾。我觉得下次我肯定会再去的
0: 。赶紧来具体说一说三星堆的给你留下了怎样的美好经历吧。反
1: 正三星堆文明它就是，呃，古蜀国在大概。呃，夏商周期间的这么一个遗址啊，大家比较就是大家比较熟知的是他那个青铜的纵目面具和青铜神树这几个具有代表性的呃文物吧。就是前几年吧，听说三星堆前几年其实游人特别少，就是挺少有人知道三星堆文明的，除非你是那种历史爱好者呀，或者对这个文博方面特别感兴趣的人会去看。但是近几年呢，三星堆突然就火了。我觉得一个是因为那个《鬼吹灯》里头不是有那个青铜人神树，是以这个三星堆这个青铜人神树为原型嘛，就是被大家所熟知，呃，给它蒙上了一层比较神秘的色彩。然后第二个就是那个外星人一说，就是说这个三星堆文明是外星人创造的。然后第三个就是它不是一直在挖掘嘛，就是它这个挖掘工作一直在进行。嗯，然后近年来就是二一年、二二年也相继出土了很多新的、很了不起的呃青铜器，嗯，然后这次在这个新馆里面就把这些东西也一并展出了，就可看的东西又大大增加了。然后我是去的这个三星堆的新馆嘛，它这个新馆我觉得建的就特别的科幻，因为我游览的特别匆忙，它那个地儿挺大的，但我去的主要它就是那个主管，然后它那个。主管是分两层，一共三个展厅，有一个展厅什么名儿我忘了，我就记得两个展厅的名字，一个叫巍然王都，然后另一个叫天地人神。我就一开馆，我就直接上了那个二楼的天地人神馆。就是三星堆，它其实是一个，呃就是它主要的那些青铜器其实是祭祀用的礼器。就是我觉得三星堆博物馆它的打光非常的好，反正我当时一下看到那个神树的时候。我都想说，有种穿越感，就是那个当时三星堆人们在进行这个祭祀活动的时候的那种庄重，还有这个宗教的神秘感，就是扑面而来。而且我去的时候，因为我是一下一进来就直奔二楼展厅，所以那个时候人特别少。就只有零星两三个人站在那边儿，我觉得如果是人多的时候，可能那种感受就会稍微弱一点。所以我建议大家，就是如果你很早就去了，你可以一上一上去就直奔那个二楼的那个展厅，你不用按照那个游览顺序，先从一楼开始逛
0: 。这段我们可以把它称之为三星堆三小时黄金体验三小时试用装。你总共是经历了多长时间啊？就是从去泉州到去三星堆这之间。两周
1: 都都没有两周，就是上一周的周末去了泉州，然后这一周就是重庆和三星堆，就是从泉州回来之后就立刻出差了。嗯
0: ，就是四天时间去了这三个地
1: 就是从泉州回来就出差去重庆，然后在重庆出差一周之后，然后立刻特种兵去了三星堆一天，然后再回北京，九天吧
0: 。这期反正也是一个非常没有准备的一个聊天。分享你这刚刚结束的这一段旅行的一个经历吧。嗯，最后能不能剪成一个节目，现在也两说。那你对于这样的一个特种兵式的一个旅程的体验，有什么总结式的发言想要分享给大家的？
1: 我觉得旅行可以跟自己很喜欢的朋友们一块去，也可以自己一个人溜达，反正都是生命的体验嘛。多走走，多看看，总是没坏处的。而且我一直信奉的一句话就是“读万卷书，行万里路”，就是增加自己生命体验的这么一个行为。的像是沉默的咖啡色，进日
0: 来星暴风雨，却找不到人陪伴你。透过车窗在看风景，山窗湖泊也在看你。